0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e o episódio de hoje é um pouco diferente do comum. Lá no Curta Ficção do número 87, a gente fez um episódio contando nossas trajetórias como escritores, no caso a Paola, a Jana e eu, e o feedback dos ouvintes foi muito positivo. Né? A gente tocou em assuntos que costumam acontecer nos bastidores e dificilmente são abordados em conteúdos sob escrita por aí. Então, pegando carona aí nessa onda, a gente resolveu entrevistar outros escritores e escritoras que já estão posicionados no mercado há bastante tempo para poder compartilhar conosco as suas experiências, de forma um pouco mais intimista, mais pessoal. Nossa primeira convidada é a Karen Soarelli, que é autora da série Crônicas de Miríade e romancista oficial do universo de Tormenta. Ela tem livros lançados lá pela editora Jambô, além de ser podcaster também, lá no Papo de Autor e no podcast Dragão Brasil. Ela é gerente de comunicação do Tormenta 20. Bom, eu vou deixar ela mesma contar nos detalhes cada uma aí dessas etapas da sua trajetória. Mas vamos começar do começo, né? Eu comecei perguntando a Karen como foram seus primeiros passos para descobrir a literatura e o RPG e como isso influenciou ela a seguir a carreira de escritora.
1: Olha, eu sempre falo que minha família me apoiou bastante e eu tenho a impressão de que eles não sabem muito bem qual foi o nível de apoio que eles me deram. <risos> Como eu já vinha trabalhando, como eu disse, como ilustradora há bastante tempo, eu já estava meio na parte artística, mexendo com editorial. Então, não foi uma surpresa. Mas teve gente na minha família que, que se surpreendeu. Falou, como assim, livro? E aí eu expliquei que já fazia muito tempo que eu escrevia. Mas eram pessoas um pouco mais distantes de mim, né? Os meus familiares próximos, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles, para eles foi uma coisa natural. Eu sempre tive... Tive influência boa em casa, então meus pais estavam sempre lendo alguma coisa, meus avós também, meu avô tinha uma biblioteca que eu ia lá passar as férias na casa dele, quando era pequena, e eu remexia naqueles livros, eu gostava muito de alguns livros de quadrinhas, sabe, aqueles poeminhas de quatro versos, eu aprendi a ler muito cedo, inclusive, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque eu era muito curiosa. Eu queria saber o que, que as pessoas estavam fazendo. Então, eu sempre gostei, sempre tive esse fascínio. E isso foi intensificado quando eu me tornei parte da geração Harry Potter. Então, foi muito engraçado, porque certa vez eu estava lendo uma revista, aquela revista que se chamava Desenho em Public Mangá, que eu adorava anime e mangá. E no final sempre tinha uma historinha de oito páginas. E eu li uma e adorei. E eu falei, mãe, você tem que ler isso. E aí eu tentei ficar obrigando ela a ler. E já fazia algum tempo que ela tava falando pra mim do tal do Harry Potter. Falando, todo mundo tá lendo, você tem que ler também. E você sabe que criança barra adolescente, quando alguém quando o pai principalmente fala, você tem que fazer isso, você fala, não, não quero. Então eu nem sabia o que era o tal do Harry Potter e eu não queria. Mas aí eu tive que fazer uma troca com a minha mãe, que para... Para que ela lesse as oito páginas de quadrinhos, eu teria que ler as 280, sei lá, do Harry Potter. Eu falei, tá bom. E fiz a troca. E aí, só depois de querer me obrigar, da pior forma possível, a ler um livro que eu não queria, só aí é que ela foi me falar sobre o que é do Harry Potter, foi me mostrar a capa do Harry Potter. Eu falei, poxa vida mãe, por que você não me mostrou isso aqui antes? E, e me apaixonei. Me apaixonei, já gostava de ler. Gostei de ler uma coisa fantástica, uma coisa muito próxima a mim, né? Que era feito para o público. Porque muitas vezes a gente é criança e tenta nos empurrar alguns livros que não são exatamente para nós, né? E aquela foi, foi uma descoberta para mim. A partir de então, comecei a pegar livros emprestados com os meus amigos, comecei a, a emprestar os meus para os outros e comecei a criar as minhas próprias histórias. Então, o início da escrita para mim foi de uma forma bem despretensiosa, eu contava histórias para os meus amigos quando eu tinha 12 anos de idade, e eu não, não pretendia escrever livros na época, eu só inventava as histórias, desenhava os personagens, eu fazia muita, muito quadrinho, né? Eu, inclusive eu fui ilustradora por muitos anos na minha vida, e a partir daí eu fui, fui desenvolvendo mais o gosto, tanto pela escrita quanto pela... Pela leitura, né? A leitura de entretenimento, especialmente, que eu descobri que existia. Eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que oito, mais ou menos. E meu pai... Meus pais são separados, né? E naquela época, final de semana, eu ia para casa do meu pai. E certa vez eu cheguei lá e ele tinha uma coisa fantástica que ele me apresentou, que se chamava computador. E aí ele me mostrou um pontinho que desenhava, que no caso era o Paint... E aí eu passei a tarde inteira desenhando no Paint. E depois eu deletava tudo e desenhava de novo. Eu não sabia salvar muito bem. Então eu só fechava e abria de novo. E, e começava outro desenho. Até que eu cansei de desenhar. Não dá pra fazer a mesma coisa por tanto tempo. E aí eu falei, o que mais que dá pra fazer nesse computador? E eu descobri que tinha o Word. E aí eu abri o Word. Dava pra escrever. E eu achei sensacional. E eu escrevi... Uma, hoje em dia, eu tenho pra mim uma noção de que é de uma fanfic, mas eu escrevi um episódio de O Gato Félix. E os meus pais nunca entenderam, eles acharam que era O Gato Feliz, o que foi a minha primeira frustração como autora, mas era O Gato Félix, aquele desenho com a... a ele tem a bolsa mágica. É, hoje em dia eu nem lembro direito do desenho, só lembro da bolsa, e tinha um inventor, mas... Uh, acabou saindo da minha vida, mas... Uh, foi importante nesse princípio para mim e o RPG foi meio separado aos 9 anos de idade um amigo do meu irmão apareceu em casa com uma caixa de primeira aventura e falou, vamos jogar? Aí ele explicou o que, que era, eu fiquei maravilhada e eu dei muita sorte porque tinha espaço na mesa geralmente meu irmão não deixava eu jogar, brincar com ele meu irmão é 4 anos mais velho do que eu e naquela ocasião, eu não sei se a caixa dizia que precisava de quatro jogadores, era alguma coisa assim, eu só sei que eles eram três, faltava um, eu falei, eu, 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 e assim eu pude jogar o RPG pela primeira vez, e foi uma coisa que mudou a minha vida também.
0: Todo mundo precisa começar por algum lugar, então eu pedi pra Karen falar um pouco sobre como ela se posicionou no mercado criativo e como foi essa transição para a escrita.
1: Eu sou paranaense, eu nasci no interior do Paraná, no norte do Paraná, numa cidadezinha que tem 16 mil habitantes, chamada Açaí. Mas eu morei em várias cidades ali do Paraná, morei também um bom tempo em Brasília. Nessa época, mais ou menos dos 12 aos 26 anos, eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi lá que eu fiz faculdade, foi lá que eu fiz a minha pós, foi lá que eu abri o meu estúdio. E foi lá que eu me lancei como escritora. Então, a maioria dessas coisas que eu falei aqui foram em Campo Grande, que inclusive era um lugar bem complicado, porque não tinha muita gente produzindo a mesma coisa que eu. Autores de fantasia, assim, eram pouquíssimos. Então, até tentava reunir o pessoal e fazer evento e esse tipo de coisa, e era muito difícil. E depois disso, eu acabei indo para o Canadá, passei três anos lá e estou morando agora em Porto Alegre. Então eu sou quase nômade e eu acabo colocando bastante desse, dessa vida nômade nas minhas histórias. meus personagens acabam que eles estão sempre se movendo de um lugar para o outro. Hoje eu estou em Porto Alegre, espero poder ficar aqui um bom tempo. Inclusive eu estou fazendo mestrado aqui, então pelo menos dois anos eu estarei. Estou fazendo mestrado em escrita criativa na PUC-RS. Sensacional, recomendo. Porque, como eu disse, quando eu morava em Campo Grande, lá não tinha muita coisa. Eu inventava as coisas, mas era sempre um esforço muito difícil, né? É, criar nas pessoas essa, esse costume, essa cultura de se reunir para falar de literatura. E literatura de gênero, literatura especulativa. Era complicado, não tinha muitos espaços também. E aí eu cheguei aqui em Porto Alegre e as coisas acontecem. Eu fiquei maravilhada na primeira vez que eu fui na Odisseia Fantástica. E eu tava super empolgada esse ano, e, só que não deu, não vai dar. Pra parte artística, uh, eu entrei na faculdade, né, de publicidade e propaganda. Como eu era muito voltada para esse lado artístico, me recomendaram fazer artes visuais. E hoje em dia eu vejo que foi bom eu não ter feito, eu fui pra publicidade, que é uma coisa mais... Mais uh, de comércio, assim, mais... Justamente mais comercial, e lá eu desenvolvi mais esse aspecto da ilustração que eu já fazia antes. E os meus primeiros trabalhos, na verdade, foram como estagiária dentro de agência de publicidade, ou fiz estágio também no Sebrae, e sempre que eu podia, eu incluía os desenhos ali. Mas quando eu me formei, aí sim, eu abri o meu estúdio de ilustração, e eu tive um cliente por quase 10 anos, que foi a editora Coquetel, da idiota, né? Eu fazia ilustrações infantis para a revista Picolé, então todos os meses eu entregava de uma a quatro revistas, dependendo da época, e era bem voltado para o público infantil mesmo, e era interessante porque na maioria dos casos, praticamente todas as revistas, eu recebia os textos prontos, mas a partir dali eu podia fazer praticamente o que eu quisesse, eu poderia ah, representar aqueles textos de forma de ilustração, da forma que eu julgasse melhor, então sempre tinha bastante abertura para criatividade e eu tinha o meu estúdio, então tinha os meus assistentes de uma equipe bem legal e eu preparava tudo junto com eles, ilustrações, diagramação e mandava pronto para a editora.
0: A Cara iniciou sua carreira de escritora né, com uma série de livros que é a Crônicas de Miríade, e como autora independente, eu perguntei para ela quais foram os desafios que ela enfrentou para ter sucesso aí nesse formato específico de publicação.
1: Eu já tinha algum tempo esse, esse desejo de escrever um livro, né? No início, quando eu comecei a criar o meu universo, que é o universo de Miríade, eu tinha 12 anos, e naquela época esse universo não tinha praticamente nada de original. Era... Uh, existem, tudo bem, adolescentes, prodígio, que escrevem muito bem, mas eu não era uma dessas. Então, eu só pegava tudo que eu gostava, jogava lá dentro, misturava e... E aquela era a história que eu tava contando. Só que com o passar do tempo, não dá pra você ficar fazendo só mistureba de coisas externas pra sempre, né? Se você quer ser profissional, você precisa buscar ideias novas e... Assim, dizem que todas as ideias já foram escritas, mas... Uma coisa é pegar uma ideia que existe e desenvolvê-la da sua forma, que foi o que eu vim a fazer. E outra coisa é simplesmente copiar o que está lá. E, e, enfim, isso não é uma ideia, não, uh, não é uma história original. Então, ao longo desse tempo que eu passei desenvolvendo o universo, uma coisa que eu sabia é que eu tinha que tirar todas as, as referências muito gritantes trocar por coisas da minha própria vivência, trocar por, por visões do mundo, de mundo que eu uh, desenvolvesse. Então, passou um bom tempo. E, só que, no final das contas, o trabalho que eu acabei publicando, ele se desenvolveu a partir dessa história de quando eu era adolescente. E a primeira coisa que eu escrevi... Eu, eu sempre penso pra mim que prazo é uma coisa maravilhosa. Porque quando você não tem prazo, você não escreve e é assim que funciona. <risos> Mas eu ficava sempre pensando, vou escrever essa série, vou escrever essa série. E aí surgiu uma oportunidade, um concurso, que tinha que escrever um conto e mandar pra editora. E aí eu falei, tá, vou escrever um conto dentro do meu universo. E eu escrevi. Só que na época eu não tinha muita noção do que era um conto e eu acabei escrevendo uma novela. E obviamente não foi selecionado. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada. Mas, por outro lado, foi muito bom ver que sim, eu podia escrever uma história até o final e gostar do que eu tinha escrito. Então isso me deu motivação para realmente começar a escrever a minha série. E aí sim, eu tinha terminado já a faculdade, tinha terminado a pós-graduação, e eu falei, beleza, qual é o próximo desafio para mim? Aí eu decidi que seria começar a escrever esses livros. E eu escrevi, aí, então, o segundo que eu escrevi, que foi Língua de Fogo, que veio a ser o primeiro a ser publicado. E aquele primeiro que eu tinha escrito antes, eu acabei publicando também, eu enfim, eu editei ele inteiro, reestruturei um monte de coisas, e acabei publicando de novo, que é A Rainha da Primavera. Que é um, é um spin-off da série. Bom, eu escrevi o meu livro, eu terminei o livro e até aquele momento eu não tinha ideia de como eu ia publicá-lo. Eu trabalhava já com essas questões editoriais, eu sabia que ia ser difícil, mas mesmo assim eu resolvi fazer uma coisa por vez. Eu primeiro escrevi e depois fui atrás de publicação e eu continuo achando que é uma excelente ideia, tirando o fato de que eu resolvi escrever uma série. Quem aí estiver ouvindo e for começar a escrever seu primeiro livro, faça um volume único. Essa é a melhor dica que você vai ouvir aqui. Mas enfim, eu escrevi o meu primeiro livro a ser publicado, né? Eu escrevi o Língua de Fogo, que era o primeiro de uma série de cinco livros de uma autora completamente desconhecida. E aí, obviamente, eu comecei a mandar para editoras e comecei a receber cartas de recusa. E, ah, sei lá, eu não tenho a menor vergonha, todo mundo passa por isso. Então, eu comecei a ver as editoras que trabalham como prestador de serviço, mandei também o um livro para elas, recebi várias propostas é, de, com valores, enfim. Essas editoras que você paga, eles fazem o, o serviço, te entregam o um livro. Só que, o que, que acontece? Os valores que eles me ofereceram, as propostas que eles fizeram, eu parei para prestar atenção no que estava que incluso, e a maioria das coisas são coisas que eu mesma poderia fazer. Eu tinha os recursos, eu conhecia os profissionais, que nem a revisão do livro. Eu conhecia o revisor, eu mesma acabei contratando o revisor. E eu conhecia o capista, eu conhecia todo mundo, eu conhecia a gráfica. E não havia nada no contrato que me ofereceram que fosse além daquilo que eu poderia fazer eu mesma. Então, eu decidi que faria eu mesma. Por que não? Então, o meu primeiro livro foi independente e sem editora na verdade eu usei a minha, o meu estúdio de ilustração né, que era uma empresa com CNPJ e tudo mais eu criei um selo editorial e eu lancei os livros eu mesma e eu fui nas livrarias, eu distribuí os meus livros e e para mim foi uma experiência muito boa e claro, eu tive que colocar um dinheiro inicial mas eu consegui reaver todo aquele dinheiro e até um pouco mais o que me permitiu lançar o próximo livro e eu acabei lançando quatro livros dessa maneira, que foram aí o Língua de Fogo, né, que é o primeiro, da série Crônica de Meríade, Tempestade de Areia, que é o segundo, e dois spin-offs, que é a Renda Primavera e A Canção das Estrelas. Eu sabia que, que a maioria do primeiro livro, dificilmente aparece uma editora falando daqui que eu vou publicar, eu tinha uma noção de valores, eu sabia que para uma editora lançar um autor era um investimento alto, então eu, eu já sabia que eu iria receber muito mais recusas e se, dificilmente alguém realmente aceitaria publicar meu livro, mas mesmo sabendo disso, eu resolvi mandar os originais, porque o que, que eu tinha a perder, né, o não eu já tinha, então eu mandei o livro para várias editoras e aí eu tive a certeza do não. <risos> Bom, aí eu lancei meu primeiro livro, né, e a minha família ficou super feliz, todo mundo é orgulhoso, e o lançamento do meu livro eu fiz uma livraria, foi bem legal, apareceu um monte de gente, vários familiares, vários amigos, vários amigos de amigos, veio bastante gente, eu fiquei até, eu fiquei super feliz. E os primeiros feedbacks foram, assim, super para cima, né, porque afinal de contas as pessoas que tinham comprado o livro eram todos meus amigos mas depois disso também tive muito feedback bom uh, depois que eu fiz o lançamento do livro eu comecei a ir atrás de escolas eu fui participar de feira do livro fui dar palestra esse meu livro ele é infanto juvenil né então era bem adequado e eu sempre fui muito bem recebida nas escolas porque os professores acham sensacional trazer um autor para falar com os alunos para ter uma um, algo diferente na escola sabe e os alunos também acham o máximo, principalmente porque eles olhavam para mim e falavam, nossa, uma escritora, mas tão nova, e eu tinha, mais quantos anos eu tinha? Eu tinha 23 anos na época, e os alunos estão acostumados a pensar que escritor é só aquele velhinho barbado, né? E para eles era muito interessante... Então, eu tive um feedback muito bom dos alunos também. Teve clube de leitura que adotaram os meus livros. E aí eu fui pra internet. Na internet já é um terreno um pouco mais complicado, porque existem pessoas que estão na internet. O objetivo de vida delas na internet é falar mal de tudo e ofender todas as pessoas que elas puderem. Então, críticas negativas vieram. Algumas, algumas pessoas criticaram, mas de forma construtiva, é, e me ajudaram bastante a melhorar para os próximos livros, mas sempre tem aquele, aquele pessoal, aqueles trolls que criticam só porque querem ver o, o circo pegar fogo, sabe e nesses casos também ai, sinceramente eu ignoro Para mim eu gosto de conversar com as pessoas que vêm me dar argumentos que vem falar coisas que vão ter alguma utilidade, sabe então, para mim eu sempre fui bem tranquila em relação a feedback tanto pessoal que vem elogiar, quanto o pessoal que vem criticar alguma coisa é, já tive uns stalkers de internet também assustador tem uma pessoa que fica criando fake pra vir falar comigo, e é sempre a mesma história, é sempre uma menina que tem um dos pais, é brasileiro outro é americano, ou inglês ou qualquer coisa, e aí ela mora no exterior, e as fotos dela são de modelo mirim porque o pessoal vem falar comigo, eu respondo, né já perdi muito tempo conversando com fake e é muito chato e agora, só que com o tempo eu aprendi a diferenciar o fake de uma pessoa de verdade e passei a bloquear. Tempestade de Areia eu lancei no exato mesmo modelo de língua de fogo porque eu gostei bastante, o resultado foi muito bom. Mas entre os dois eu peguei a Rainha da Primavera e coloquei na Perse que é um daqueles sites onde eles fazem impressão sob demanda, então uh, se alguém quiser comprar o seu livro, pode comprar lá e vão imprimir um exemplar. É, spoiler, ninguém compra. Eu nunca ouvi falar de alguém falando que tá vendendo horrores nesses sites. Mas para mim, como autora foi bom. Porque eu podia comprar os livros de, de 10 em 10. E eu ia vendendo aos pouquinhos. Enquanto que se você for fazer uma impressão... É, numa uma impressão de alta tiragem, vai ter que ser 1.500 exemplares, pelo menos. Então, eu fiz essa edição de Arranha da Primavera e aí eu lancei o Depressário de Areia e depois eu lancei eu fiz uma edição nova de Arranha da Primavera e aí sim eu, eu publiquei da mesma forma também junto com a Canção das Estrelas que são os dois spin-offs a evolução que eu senti teve uma evolução de minha parte como autora teve uma evolução gráfica em relação às páginas, porque o primeiro livro eu imprimi com páginas brancas e o pessoal falou, reclamou bastante, falou que queria página amarelinha, papel pólen, então os outros três eu fiz com papel pólen e sinto que ficou bem melhor também. Mas o modelo de publicação eu mantive o mesmo, foi algo que funcionou muito bem para mim, então eu publicava um livro, vendia o livro, com o dinheiro que eu recebia, eu publicava o próximo livro e assim, eu fui seguindo de ano a ano. E eu variei também em quais livrarias eu fazia o lançamento. E sempre, quando você lança um livro... O início é sempre assim. O livro tem que se pagar. Só depois de vender uma certa quantidade de exemplares... É que você começa a ter algum lucro. Só que lucro, quando você é um ator independente... É uma questão muito complicada. Porque você não gasta só com o livro, né? Como eu disse... Eu fui em outras cidades para divulgar meu livro, então eu acabo gastando com viagem também, né? Então acaba que não tem muito retorno, não. Só que também não tive prejuízo. Então na prática o que aconteceu foi que os quatro primeiros anos da minha carreira eu estava construindo a carreira, né? E conhecendo também as pessoas que fazem parte desse mercado. Os editores, os blogueiros, os outros autores, conhecendo todo mundo, que é uma coisa muito importante, e desenvolvendo a minha escrita. E eu acho, para mim foi bom, valeu a pena, mesmo porque, como eu disse, não tive prejuízo, e quatro anos, se você parar para pensar, é o período que você leva para fazer uma faculdade, então para mim é como se eu tivesse feito uma segunda faculdade para aprender uma profissão. E realmente, viver só de escrever livro. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso, e mesmo as que fazem isso acabam complementando a renda de alguma outra forma. Tem autor que trabalha com tradução, tem autor que trabalha com preparação, tem autor que faz curso de escrita, que é revisão, enfim, tem várias opções. Eu mesma, eu trabalho como gerente de comunicação da editora. Então, não sou só escritora. Se fosse trabalhar só com livros eu não sei se eu conseguiria me manter, hoje em dia já dá o suficiente para eu começar a pensar nisso, mas pra falar bem a verdade, eu sou uma pessoa meio, meio, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então pra mim seria difícil só escrever. E, claro, tem sempre aquela questão que eu não vejo ser muito abordada por aí, mas eu gosto de lembrar que eu não tenho filhos, então o pessoal que tem filho acaba tendo menos tempo pra dedicar à escrita, né? Então, no horário comercial, eu estou trabalhando como, com, com comunicação. Fora do horário, eu escrevo os meus livros à noite, final de semana, na hora que der na telha, né? Eu não sei muito bem como seria se eu estivesse criando uma criança.
0: Mas para ser um escritor ou uma escritora de sucesso, não basta apenas saber superar essas dificuldades de publicar um livro. É necessário, obviamente, ter uma escrita competente e criativa, por isso eu quis saber dela como é que ela percebeu seus pontos fortes, seus pontos fracos e como ela percebe que a sua escrita evoluiu com o passar dos livros.
1: Teve uma época que eu senti uma certa aversão do meu primeiro livro, mas recentemente eu li ele de novo e a aversão passou e eu tô super feliz. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu achei que ele estava perfeito e... Eu não julgo a past me, eu não julgo ninguém que acha que seu livro é perfeito, porque o autor tem que realmente acreditar no livro para que ele consiga escrever o livro para começo de conversa. Mas eu achava ele perfeito e hoje em dia eu ainda acho ele muito bom. Só que o que acontece? Existem coisas que você só aprende com a experiência. Você pode fazer quantos cursos quiser, pode ler quantos livros quiser. Essas coisas ajudam, é muito mais fácil você... Você aprender com o que os outros têm para te ensinar. Eu sempre digo que eu não preciso cometer todos os erros eu mesma, porque sempre teve... Já teve outra pessoa que cometeu o erro eu posso aprender com o erro dela, entendeu? Eu não preciso reinventar a roda. Só que existem certas coisas que só a experiência vai desenvolvendo. Então, eu... Sinceramente, eu não sei explicar exatamente o que que melhorou. É uma questão muito abstrata mas os leitores, tem vários que me acompanham desde o primeiro livro até agora, eu acabei de publicar o meu sexto livro, e eles notam a evolução, eles apontam e eles falam, e eles, assim como eu, também não sabem descrever exatamente o que que foi, mas é uma, uma melhoria na narrativa mesmo, como contar a história. E isso é algo que realmente, cada pessoa tem seu jeito de fazer, mas é algo que o autor vai encontrando ao longo do tempo, e por mais que eu tenha começado a escrever direto por romance, eu sempre recomendo o pessoal começar por conto, porque quando você termina uma história, a conclusão dela faz com que você aprenda e pule para a próxima história, e concluir uma história é sempre um aprendizado muito grande. Então, sinceramente, eu não sei dizer o que, que melhorou, mas enfim, melhorou a narrativa. Tem uma personagem que eu me orgulho muito e que tá desde o primeiro livro. Uh, pra quem não sabe, os quatro primeiros que eu escrevi são em Meríade e os dois últimos são em Tormenta, né? Então, dois universos separados. Então, em Meríade tem essa personagem que ela se chama Kendra. Ela é a vilã da história. E todo mundo odeia Kendra, porque ela é muito má. Só que ao longo da história as pessoas vão descobrindo por que, que ela tem esse comportamento, o que, que faz ela agir dessa maneira. E chega uma hora que as pessoas não sabem mais se estão torcendo contra ou a favor dela. Porque por mais que as atitudes dela sejam ruins, tudo que ela faz é, é efetivamente ruim. Não dá para é, relativizar. Apesar de tudo isso, existem certas coisas no universo que acabaram acabaram fazendo com que ela fosse dessa maneira. Quem tiver, do... Quem tiver curiosidade, vai lá e lê, porque qualquer coisa que eu falo é spoiler. As pessoas ficam felizes justamente quando elas descobrem esses motivos.
0: Depois de publicar a sua série de livros independentes, né, a Karen ela passou a integrar o rol de autores da editora Jambô, conhecida hoje em dia por publicar material relacionado a cenários de RPG. Então eu perguntei a ela como é que se deu esse processo aí dela partir da publicação independente para publicação por editora.
1: Foi muito engraçado quando eu comecei a escrever para Jambô, porque eu mandava em Campo Grande. E aí eu juntei esses quatro livros e mandei para Jambô. E aí eu fiz o que todo autor deve fazer quando manda livro para editora. Eu esqueci. Eu falei, eu mandei para eles, falei, nem vou ficar pensando nisso, esquece, porque se eles responderem vai levar um tempão. Porque, enfim, é prática do mercado é assim que as coisas funcionam. E aí, só que só que eu esqueci demais. <risos> e aí eu acabei fazendo todo o processo de imigração pro Canadá, e tava já com data marcada para ir embora, quando o editor me manda um e-mail falando: "Oi, Karen, gostei do que li". Aí eu falei: "Putz, e agora, eu tô indo embora do país?". Ele até perguntou se eu tava fugindo. Mas, enfim, os quatro primeiros livros que eu escrevi no Brasil, em Campo Grande, e eu tava escrevendo o quinto. Que é o terceiro da série de MIDI. Eu escrevi mais ou menos 30% dele. Quando eu fui convidada a escrever para Tormenta. E aí eu fui para o Canadá, e os dois livros de Tormenta eu escrevi no Canadá. E aí eu vim pro Brasil para o lançamento do Joia da Alma. Nós fizemos inclusive uma tour de lançamento, porque afinal de contas eu ia ficar pouco tempo. Então a gente foi na Bienal do Rio, fomos em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande. E... Porque, enfim, no Rio tava dentro da Bienal. São Paulo, não dá pra você não fazer um lançamento em São Paulo, né? Curitiba é onde mora grande parte da minha família. Porto Alegre é a cidade da editora e Campo Grande é da minha cidade. A gente fez o pacote completo. E eu voltei pro Canadá em seguida. Eu vim só pra, só pra fazer o lançamento mesmo. Depois voltei pra CCXP e nessa época, mais ou menos, que eu decidi voltar a morar aqui. Então, na verdade, eu escrevi a Joia da Alma no Canadá. Aí eu vim pro Brasil, fiquei morando no Brasil alguns meses. Não, acho que deu um ano. Fiquei morando no Brasil mais ou menos um ano. Aí eu voltei pro Canadá, fiquei mais ou menos um ano lá. Escrevi Adeus no Labirinto e voltei pra cá de novo. Eu fico indo e voltando. Mas agora eu pretendo ficar aqui, né? Afinal, tô fazendo mestrado. Quando eu morava em Campo Grande, eu me sentia muito isolada. Era muito triste. E aí eu tentava vencer um pouco a distância participando de podcast, principalmente. Sempre eu gostei muito de podcast, eu fiz um monte de podcast, e na época eu usava muito isso. E eu também viajava bastante, porque eu tenho família em Curitiba, eu tenho família em Brasília, esse tipo de coisa facilita a nossa vida, né? Eu ia visitar minha mãe como desculpa para participar de um evento literário de vários autores reunidos, mas... Assim, até dava para participar, mas ainda assim fazia falta ter um grupo na minha cidade. Como eu disse, eu tentei reunir pessoas, eu cheguei a fazer um evento com quatro autores e uma mediadora, né, que estudava bastante literatura, ela era mestranda em literatura. Fiz evento na cidade, só que ainda assim era, era um esforço muito grande, era bem difícil. Eu, eu via as coisas acontecendo em São Paulo, no Rio, e eu queria participar, eu me sentia meio sozinha assim. No Canadá foi pior ainda. Aliás, tem motivo para ter voltado, senti muita saudade do Brasil, de participar da cena e tudo mais. Mas no Canadá, quando eu fui a primeira vez, eu passei dois anos lá, no período que eu escrevi a Joia da Alma, eu fui praticamente esquecida aqui no Brasil. As pessoas esqueceram que eu existia, passaram, pararam de me cobrar o terceiro livro da série. Foi muito triste, e, mas, mas eu tava escrevendo, e o pior é que eu tava escrevendo, mas eu não podia contar o que, que eu tava escrevendo, porque a editora não tinha anunciado ainda. Então foi terrível. E também participando de mais podcast, eu adoro podcast. Aliás, essa aqui é a minha contribuição para que existam mais episódios do Curta Ficção, porque eu adoro assistir, ou escutar. E aí, aí quando eu voltei pra cá e eu fui para lá de novo, eu fui para lá por uma questão de que eu precisava ficar determinado número de dias dentro do país para poder uh, para poder solicitar cidadania. E eu fui lá cumprir esses dias, né? Só que aí foi muito mais fácil, porque eu tava escrevendo, eu podia falar que eu tava escrevendo. E teve a, o financiamento coletivo de Tormenta 20, que foi uma coisa que uniu muito todo mundo pela internet, eu queria ter passado por esse financiamento estando no Brasil. Eu era gerente de comunicação no financiamento, né? E aqui no Brasil aconteceu muito mais coisa. Pessoal super envolvido. Fez falta. Eu queria ter estado aqui. Mas o fato de ter acontecido o financiamento fez com que eu não me sentisse tão sozinha lá do outro lado do mundo. E também nessa época eu criei o... Eu tenho um site chamado papodeautor.com.br. A gente tem até um grupo no Facebook. E quando eu comecei a escrever A Deusa no Labirinto, eu chamei alguns amigos e falei: vamos fazer uma live semanal contando o nosso processo de escrita, vamos ter uma planilha de metas, vamos chamar mais gente para participar dessa planilha. Então, ao longo de toda a escrita de A Deusa no Labirinto, o iníciozinho foi aqui, mas o grosso foi lá no Canadá, eu tinha esse grupo para compartilhar as experiências, as vivências. Então, toda quinta-feira a gente fazia episódio. Tem o pessoal que segue muito pelo chat, tá sempre preenchendo a planilha de metas. A gente conheceu muita gente que eu não conhecia antes e o trabalho deles, que o pessoal tava escrevendo. Então foi muito gostoso. Eu não consigo imaginar como era a vida das pessoas antes da internet. Porque sem internet eu não teria muitos dos amigos que eu tenho. Eu sempre digo que escrever não precisa ser uma tarefa solitária a gente pode se unir, por mais que não esteja, por mais que não seja uma obra colaborativa. Cada um escreve o seu, mas a gente pode trocar experiências e construir um grupo de amigos para que um possa fazer companhia para o outro. E isso com certeza fez muita diferença quando eu estava no Canadá. Depois que eu lancei a Joia da Alma, eu acabei fazendo uma coisa super profissional, que é me envolver romanticamente com o editor olha que coisa bonita e aí, hoje a gente mora junto e tudo mais, e quando eu fui o Canadá pela segunda vez, ele foi comigo só que ele não pode não ficar comigo todo o tempo que eu fiquei lá ele ficou comigo quatro meses, depois a gente veio participou da Bienal do Rio, lançamos a, a Deus no Labirinto e eu voltei para lá, só que dessa vez com a minha mãe porque eu detesto ficar sozinha, falei, mãe, vem comigo e minha mãe é super parceira, ela foi só que eu tava muito de coração partido, ficar longe de todo mundo, exceto minha mãe, e ainda longe do meu, meu namorido. E aí, nesse período, eu criei uma live chamada Destruindo Inícios, que funcionava assim, as pessoas mandavam pra mim as 500, primeiras 500 palavras de um livro não publicado, e eu lia ao vivo apontando as qualidades e principalmente apontando os defeitos. E eram auto desvoluntários. Na verdade, eu fiquei surpresa com a quantidade de gente que mandou material para mim. O pessoal louco para ter seu início destruído. E isso fez muito bem para minha saúde mental porque eu tava sempre fazendo alguma coisa. E eu sinto que também foi bom para quem participou. Teve muita gente que veio agradecer por ter seu início destruído. E até hoje eles pedem para que eu volte com o programa, mas eu falei que eram oito episódios dos dois meses que eu ficaria lá no Canadá e depois acabou. E quem sabe um dia eu volte, quem sabe? Mas por enquanto não tem previsão.
0: E por fim eu fiz uma pergunta um pouco mais pessoal para ela, né? Eu quis saber como é que ela se sentiu ao saber que tinha sido convidada para publicar pela editora Jambô, que é um objetivo que ela já almejava já há bastante tempo, né?
1: Ah, ouvindo você falar assim, já me bate mais forte o coração, porque foi um momento muito emocionante. <risos> foi aquele momento que eu senti que todo o meu trabalho de vários anos estava sendo reconhecido. Mas é, é engraçado, eu falo, eu falo que eu esqueci, não é que realmente que eu tenha esquecido, eu simplesmente não acreditava muito que eu fosse receber uma resposta. Mas a resposta veio em forma de e-mail. Certo dia eu abri meu e-mail e estava lá. Na caixa de entrada falando assim... Resposta aos materiais enviados a Jambô. O título, né? O assunto do e-mail. Aí eu pensei... Olha só! Recebi uma carta de recusa. Aí eu abri o e-mail. <risos> e... E aí eu saí pulando pela casa. Super feliz. Porque o e-mail falava que... Foi o Guilherme que respondeu, né? Ele falou que tinha gostado do que ele tinha lido. E... E ele falou, ah, você não quer escrever um romance pra Tormenta? E eu achei aquilo muito abrupto. Depois ele deu uma recuada e falou, ah, não, escreve um conto primeiro pra eu ver como é que você escreve. Mas, na verdade, eu, eu gosto de lembrar que ele já veio me falando de romance e eu fiquei super feliz. Eu tinha aquele sonho distante de escrever pra Tormenta, mas assim como eu não esperava receber uma... Um aceite, eu também não esperava escrever para pra tormenta. É daquele tipo de coisa que você quer que aconteça, mas você não fica pensando naquilo porque, porque você não quer se decepcionar, entendeu? E eu não gosto muito de usar o termo sonho. Não, eu tenho pavor a falar de sonho, porque sonho é a palavra que as pessoas usam pra se aproveitar de você. Mas eu gosto. Eu, eu tinha, assim, esse. Eu imaginava eu escrevendo pra Tormenta, escrevendo pra Jambô... E quando aconteceu... Foi simplesmente isso... Foi... Nossa, tudo que eu fiz valeu a pena... E aí começou a conversa... Eu perguntei... Tá, você quer que eu escreva sobre o quê? Aí ele respondeu... Karen, siga o seu coração... Enfim, ele pediu pra eu fazer uma proposta pra ele, né... E assim eu comecei a trabalhar numa ideia de um romance, e eu, a princípio eu não tinha nada, o que eu tinha era só as referências que eu conhecia do universo de Tormenta, e aí eu comecei realmente a pesquisar sobre o que, que eu queria escrever, comecei a pensar nas coisas que eu sempre quis fazer em mesa de RPG e nunca tinha sido possível... Isso se resume a voar num grifo, eu sempre quis voar num grifo numa mesa de RPG, só que o mestre sempre dava uma desculpa esfarrapada para isso não ser possível, ou porque eu não tinha nível suficiente, ou porque ah, não tinha grifo na região, ou porque... Ah, teve um mestre que falou pra mim assim, tudo bem, pode ter um grifo, você vai colocar todos os pontos do personagem no grifo, seu personagem, seu personagem principal vai ser bem fraquinho, tudo bem, não tem problema, mas lembre-se que grifo não entra em dungeon. É aí... É, é, sacanagem, né? Enfim, eu nunca tive um grifo numa mesa de RPG e eu falei, tá, nesse livro eu vou colocar um grifo. E juntando isso ao a universo de Tormenta, eu consegui fazer uma... pegar... Várias vivências, várias ideias, várias referências, juntar tudo e fazer uma ideia, fazer uma proposta para a editora de algo que eu queria escrever e que eu acreditava. E eles gostaram, enfim. Durante a escrita da Joia da Alma, eu, toda a escrita eu tive acompanhamento do editor, desde a ideia inicial até realmente escrever, colocar o texto e ter um feedback do texto. Então foi algo bem, por mais que o livro seja meu, ele foi bem um trabalho de equipe. E eu, enfim, eu fiquei super feliz. Foi a primeira vez minha trabalhando realmente com editor. Foi muito gostoso. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã falando que tava chorando lendo livro. E eu fiquei, yes! <risos> Ou então, quando eu fui convidada para a Bienal do Rio, para dar palestra, para mim também foi assim, o auge. Foi algo que também eu sempre sonhava, detesto essa palavra, sonhava em acontecer, em dar uma palestra numa Bienal, e aí de repente estava acontecendo, e eu pensei, nossa, o mundo, o mundo tá indo muito rápido. <risos> Quando eu comecei a escrever A Joia da Alma, tinha um, algum peso em cima, porque literatura, romance de Tormenta, havia apenas a trilogia da Tormenta, do Leonel Caldela, que... Eu, são livros muito bons e os fãs são extremamente apaixonados. E eu tinha aquela preocupação, né? Depois de 10 anos, chega um romance novo de Tormenta. Primeiro, não é do Leonel. E segundo, além de não ser do Leonel, é de uma mulher. De onde vê essa mulher? Então, eu, eu tinha, claro, uma preocupação em como eu seria recebida pelos fãs de Tormenta. Mas, claro, isso não... Me impediu de fazer o meu trabalho, né? Fui lá e fiz o melhor que eu podia e me esforcei, entreguei o romance e fui lançar. E aí eu fiquei muito feliz porque o que aconteceu foi exatamente o oposto do que eu tava esperando. Muita gente veio falar pra mim que tava mesmo precisando de mulher em tormenta, que precisa de mais visões diferentes. Até tinha mulher escrevendo em tormenta, mas escrevendo conto, escrevendo umas coisas um pouco mais curtas, né? E eles estavam felizes que tinha agora romancista, mulher, em tormenta Contada de um, um ponto de vista um pouco diferente... E que isso ia enriquecer muito o cenário. E aí passaram alguns meses e essas pessoas leram o livro... E vieram falar comigo de novo, falando mais uma vez... Estavam muito felizes, que gostaram do livro... Teve gente que até falou que... Ah, eu estava com o pé atrás, porque não era do Leonel... Mas depois que eu li, eu fiquei muito feliz... E pra mim é muito bom, mais uma vez, falando na internet, né? esse feedback muito presente, é muito fácil falar com as pessoas. E eu adoro quando o pessoal vem falar comigo depois de ter lido o livro. Principalmente se estiver chorando. <risos> e aí, A Deusa no Labirinto, quando foi anunciado, teve um monte de gente que comemorou. Teve. Sempre tem um comentário ou outro que fica mais cravado na sua memória, né? Na minha memória, tem o comentário de um cara que falou assim. Karen, a joia da alma eu comprei só porque é da Tormenta. Só que a deusa no labirinto eu vou comprar porque é você. Aí o meu coração derrete. <risos> então, no final das contas, foi, o saldo foi totalmente positivo. Eu também sou uma pessoa que não me incomoda muito com as coisas ruins. Eu vou logo em busca de alguma forma de contornar qualquer problema que surja, né? Então, eu tenho pra mim que isso atrai coisas boas e acaba que, na minha memória, ficam marcadas as melhores coisas que acontecem. E eu tô muito feliz. <risos> Olha, não falem jabá que eu faço um podcast aqui inteiro só de jabá. <risos> eu faço muita coisa e eu gosto de falar das coisas que eu faço por aí. Então, bom, para começo de conversa, pessoal... Convido todos a lerem os meus livros, sejam muito bem-vindos ao universo de Tormento ou de Miríade. Recomendo que comece por A Joia da Alma, tá? <risos> a Joia da Alma é o um volume único, e se você gostar de A Joia da Alma, dá pra ler também A Deusa no Labirinto, que por mais que seja outro volume único, porque olha só, depois de começar a escrever uma série de cinco livros e interromper na metade do terceiro, eu resolvi que agora eu escrevo volumes únicos. Então A Deusa no Labirinto é um volume único também. Mas é com os mesmos personagens, já já é da alma. Olha que bonito. Além do mais, nós temos, por falar em Tormenta, teve esse financiamento coletivo no ano passado, que foi sensacional, que a gente levantou quase 2 milhões de reais e que deixou de cabelo em pé todo mundo, inclusive nós que trabalhamos na campanha. Foi algo assim, muito além do esperado. E agora, o livro tá ficando pronto, né? Esse financiamento foi para lançar... A edição nova, a versão nova do manual básico de RPG de Tormenta. ele tá ficando pronto e vai rolar pré-venda. Aliás, já está rolando pré-venda quando sair esse episódio. Então entra lá em tormenta20.com.br que você vai ser mandado para pré-venda do livro. Que tá muito bonito, é capa dura, inteiro colorido, papel de alta qualidade, cheio de extras, tá muito legal. E também eu quero convidar todo mundo a ouvir o nosso podcast... Se você tá aqui, você deve gostar de podcast, imagino. E nós, lá da Jambô, temos o podcast da Dragão Brasil, que sai toda sexta-feira. A turma principal é eu, o Leonel Caldella, o JM Trevisão e o Guilherme Desvaldi. E agora também o Felipe Della Corte. Tá? A gente tá sempre melhorando com o podcast e é muito divertido. No início a gente tinha temas para cada episódio, até que a gente chutou o balde e agora a gente define o tema ao longo do episódio. E eu prometo pra vocês que fica bom. Pode parecer que não, mas fica. Então é isso, se vocês quiserem falar comigo, eu tô no, em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, é só digitar Karen Soarelli, eu sou fácil de encontrar. E eu leio todas as mensagens e respondo.
0: E assim a gente chega ao final do episódio, né? um agradecimento especial pra Karen Soarelli por compartilhar com a gente essas experiências, né e para você ouvinte, conta aí se você já leu algum dos livros da Karen, se você é, curte esse tipo de literatura, fala aí pra gente nos comentários, não esquece que você pode apoiar a gente, né, recomendando o podcast avaliando ou apoiando nosso financiamento coletivo, todos os links e até o que, os links que a Karen mencionou vão estar aqui no, na descrição do episódio né? um agradecimento especial aí para nossos apoiadores e esse foi mais um episódio do Curta Ficção um podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Lee e a gente volta no próximo episódio, tchau give <laughs> that